0: and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Wir sind aus der Sommerpause zurück und die war ja wirklich lange genug. In der Zwischenzeit waren wir aber auch fleißig und das heißt für euch, mehr Wissen auf die Ohren, frisch aus dem Museum für Naturkunde Berlin. Apropos auf die Ohren. Diese Staffel startet musikalisch, denn wir sind euch noch eine Erklärung schuldig. Was steckt hinter den Beats von Beats and Bones? Ich bin ein Freund
1: davon, Naturschutz als positive Lebensphilosophie die Herzen zu öffnen, das kindliche Staunen wieder zu entfachen. Und da ist Musik und Kunst ganz wunderbare Vektoren, weil sie lustvoll sind, weil sie Freude machen, weil sie Emotionen hervorrufen.
0: Wie Musik und Naturschutz zusammenpassen, das fragen wir DJ und Ökologe Dominik Eulberg. Zwei Herzen schlagen in Dominik Olbergs Brust, seine Leidenschaft für Musik und seine innige Beziehung zur Natur. Diese Beats hat er perfekt in Einklang gebracht. Wie das klingen kann, hat man 2020 im Museum für Naturkunde Berlin zu hören bekommen. Da hat Dominik mit seinem Technoset Sound of Biodiversity die Räume des Museums in feinste Schwingungen versetzt. Dominik ist aber auch fernab des DJ-Puls ein Botschafter für die Natur. Als Künstler, Autor, Spieleentwickler und Gastwissenschaftler am Museum macht er genau das, was Alexander von Humboldt einst angestrebt hat. Die Kunst mit der Wissenschaft vereinen. Und nun betritt den Dancefloor, frisch erholt und leicht gebräunt, unser Lieblingsmoderator Lukas Klaschinski.
2: Hallo, wir sind wieder zurück und zwar um ein preisreicher, genauer dem Deutschen Hörbuchpreis, verliehen vom WDR. Da hat Beats and Bones als bester Podcast 2021 gewonnen. Wir haben uns riesig gefreut und uns hat es bestätigt, was ihr Hörerinnen und Hörer ja schon gewusst habt, dass wir hier von den Expertinnen und Experten des Museums für Naturkunde feinstes Wissen bekommen. Und umso mehr freue ich mich, dass es weitergeht mit dem Podcast und wir einen weiteren Gast begrüßen dürfen. Dominik, bekannt geworden bist du als DJ und die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer haben es vielleicht rausgehört. Du hast unserem Beats Bones-Intro so eine leichte Techno-Note verliehen. Du tust ja nach wie vor. Wie viele Auftritte hast du im Jahr so?
1: Also vor Corona habe ich so 120 Auftritte im Jahr bestritten.
2: Wow, du legst ja nicht nur als DJ auf, sondern verbindest das auch mit deinem Engagement als Ökologe. Wie kamst du auf die Idee?
1: Ich kam dazu, also eigentlich war niemals meine Intention, Musiker oder DJ zu werden, sondern äh, ich habe Ökologie und Naturschutz studiert und auch in Nationalparken schon gearbeitet. Musik war immer so mein Hobby. Ich habe auch niemals musikalische Ausbildung gemacht. Also so Noten lesen kann ich immer noch nicht so richtig. <lacht> Braucht man ja auch nicht heutzutage. Ich glaube, gerade das war so mein Erfolgsgeheimnis, weil ich halt eben sehr unkonventionell an alles rangegangen bin. Und wenn der Mensch ist ja ein Herdenwesen. Und wenn da ein Wesen plötzlich ganz andere Wege geht, das finden andere attraktiv. Und ich wurde dann sehr schnell sehr erfolgreich mit meiner Musik. 2003 habe da verschiedene Awards und Auszeichnungen gewonnen. Und ja, dann ging das los. Ich wollte das eigentlich nur ein Jahr lang machen. Aber dann dachte ich mir irgendwann, hey, Moment mal ist ja total super. Weil Natur, und Naturschutz hat keine Lobby. Nature needs heroes, sage ich immer. Und äh, wenn ich dann Nationalparkführung mache, wo nur 20 Leute mitgehen, die äh, das eh schon alles kennen, mh, das ist jetzt nicht so pralle, aber mit meiner Musik habe ich ja eine ganz andere Reichweite. Mein letztes Album, das war in den deutschen Charts, das lief äh, bei McDonalds äh, in U-Bahnen, war im Playboy drin und so weiter. Also eine ganz <lacht> breite Streuung äh, mit meinen Botschaften, weil ich das immer mit einer Metaebene versehe. Und das finde ich extrem wichtig, weil es ändert sich nur dann was in unserer Gesellschaft. Entweder A, wenn es weh tut, Stichwort Fukushima und Atomausstieg, oder B, wenn die Dinge mehrheitsfähig sind. Und ich sag mal, die Wiesen, auf denen man noch nie war, das sind die saftigsten. Und da ist äh, Musik ein wunderbarer Vektor, um Menschen zu erreichen, die man sonst nicht erreichen würde.
2: Was haben für dich Musik und Natur im Allgemeinen miteinander zu tun? Welche Verbindung gibt es da für dich? <lacht>
1: Also, ich differenziere da gar nicht, weil für mich ist Musik Natur und Natur Musik. Quantenphysikalisch ist es ja so, dass es ja die Superstring-Theorie gibt, die besagt, dass alles Schwingung ist und genau das ist ja Musik. Und ich nehme das in der Natur alles als Musik wahr, die, das Plätschern des Baches, die Insektenkonzerte, die Vögel natürlich. Das finde ich faszinierend. Vögel gibt es ja seit 150 Millionen Jahren und dass die Welt schon lange mit Musikalität ausgestückt war, bevor man überhaupt an Menschen denken konnte, dann hat das Leben ja immer so einen pulsierenden Rhythmus mit den phänologischen Zyklen, also den Jahreszeiten, den Tag-Nacht-Zeiten, alles fließt, alles ist im Fluss. Und das wird mit der Musik ganz deutlich. Zum anderen ist Musik das älteste Kommunikationsmedium der Menschheit, das ist älter als Sprache, wissen wir, weil wenn ich jetzt mit dir spreche, dann ist ein moderner Seitenlappen aktiv beim Musizieren, aber das Stammhirn, Schlaganfallpatienten können oft nicht mehr sprechen, aber sie können noch musizieren. Im Stimmorgan, was mir ermöglicht, über drei, vier Oktaven Töne von mir zu geben, zum Sprechen brauche ich aber nur eine. Und es passieren ganz wunderbare Dinge, wenn wir gemeinsam musizieren und zelebrieren, es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass sich sogar die Gehirnwellen synchronisieren können, wenn Menschen zusammen musizieren. Musik ist der soziale Klebstoff. Es werden Glückshormone produziert, Stresshormone abgebaut, die Resilienz gestärkt. Und gerade Technomusik finde ich so natürlich, weil es zum einen die erscharrigste und unkognitivste Form von Musik ist, wo man am meisten noch das Tier in sich spürt. Und zum anderen ist es ja so, man muss sich ja mal fragen, warum findet man das toll, zu so einem monotonen Vierviertelrhythmus äh, die ganze Nacht durchzufröhnen? Das findet man ja in allen möglichen Kulturen auch. Das ist zum einen so eine pränatale Prägung auf den Herzschlag der Mutter. Aber diese Konditionierung hat uns auch ein Stück weit ja erst zur Hochkultur gemacht. Pracht, weil der Mensch das einzige Wesen ist, was sich im Kollektiv zu einem externen Impuls synchronisieren kann. Also Kakadus können es auch mal zu so einem Beat wippen, aber wenn ich jetzt tausend Kakadus sage, jetzt mal tausend Kakadus, jetzt wipp mal zu dem Beat, wie das so bei so einem Techno-Festival der Fall ist, das können die nicht. Und dadurch konnte der Mensch seine Muskelkraft einfach zu einem Impuls synchronisieren und so sind zum Beispiel damals die großen Gebäude ja gebaut worden, wie die Pyramiden oder wir denken an die Ruderboote oder an die Kriegstrommeln. Von daher ist ja ist für mich das alles eins, alles miteinander so verwoben.
2: Das hatte ich mich nämlich gefragt, warum es elektronische Musik bei dir geworden ist. Aber es ist die Verbindung zur Urmutter und dann letzten Endes zur Mutternatur. Ne?
1: Zum einen das, aber zum anderen ist es einfach auch, mich hat ja Musik gar nicht interessiert in meiner Kindheit, bis ich elektronische Musik gehört habe. Aber das fand ich immer so affektiert und aufgesetzt. So I love you und Gott, oh Gott, das ist so gekünstelt. Und in der elektronischen Musik, da habe ich so diesen natürlichen Fluss des Lebens besser wiedergefunden. Zum anderen ist es ja so, dass Mutter Natur für mich die größte Künstlerin von allen ist. Meine große Inspirationsquelle. ein niemals versiegende Quelle, ein überbordendes Füllhorn, das ist ja wirklich unglaublich. Und wenn ich jetzt nur Singer, Songwriter wäre, wäre ich ja sehr limitiert in meiner Darstellung. Das Tolle bei der elektronischen Musik ist, du hast ja auch gerade mein Studio gesehen, was ich dir gezeigt hatte, ich habe da keine Limitierung in der Klangfarbe. Ich kann analoge Sounds machen, digitale Sounds, FM-Synthese, Granularsynthese und kann quasi jede Farbe mischen und kann dann ein Bild malen von der Mutter Natur, so wie ich sie erfahren habe, wie ich das mit keiner anderen Form von Musik machen
0: könnte. Die Natur ist quasi der Star der Kunst. Sie malt, sie macht Musik und das so wunderschön, dass man sich davon gerne ein Scheibchen abschneiden möchte. Die Inspirationsquelle Natur haben schon unzählige Künstlerinnen und Künstler angezapft. Mozart zum Beispiel hat sich von Vogelgesängen inspirieren lassen und sich als Haustier sogar einen Star gehalten. Der Singvogel konnte Teile seines Klavierkonzerts Nummer 17 nachpfeifen. Ziemlich lässig. Überhaupt könnte man sagen, bei Singvögeln gilt das Motto, das was ihr könnt, kann ich schon lange. Sie haben nicht nur ein anständiges Repertoire an Strophen auf Lager, sie sind auch Meister der Imitation. Vergesst die Papageien, wenn ihr in der Nachbarschaft eine Katze fauchen hört, das kann auch ein Eichelheer sein. Und wenn ihr denkt, dass euer Wecker aber ungewöhnlich früh ertönt, reingefallen, das war eine Amsel. Durch Imitieren lernen Singvögel auch ihre schönen Gesänge. Sie kommen nämlich nicht schon als Gesangskünstler auf die Welt. Auch die müssen das lernen, so wie wir Menschen das sprechen. Getrellert wird, um sein Revier zu verteidigen. Und das machen übrigens nicht nur die Männchen. Bei den Rotkehlchen zum Beispiel zeigen auch Weibchen an, wer im Revier die Hosen anhat. Etwas häufiger singen aber dann doch die Männchen und da geht es, na klar, mal wieder darum, die Ladies zu beeindrucken. Der Star mit seinem Klavierkonzert von Mozart hatte sicher schon mal gute Chancen. Der Naturschutzbund und der
2: Bayerische Landesbund für Vogelschutz ermitteln ja jedes Jahr den Vogel des Jahres. Für die Aktion 2021 hast du die Top 10 vertont. Genauer, du hast die Singstimmen in Noten transkribiert und diese dann mit Synthesizern eins zu eins nachgespielt. Das hier ist zum Beispiel das Rotkehlchen. der Gewinner aus 2021. Und hier kommt der
1: nächste Vogel.
2: Ich habe gehört... Die können so gut singen, dass sie sogar andere Vogelarten täuschend echt imitieren können. Stimmt das?
1: Das äh, machen die schon etwas, aber mein, es gibt ja andere Arten. Spotten nennt man das, andere Vogelarten nachahmen, die es noch viel versierter können. Zum Beispiel der Starr oder der Gelbspötter. Das Rotkirchen ist ein sehr virtuoser Sänger, was darin auch begründet liegt, weil es ja sehr eng mit der Nachtigall verwandt ist. 275 Strophen können die singen. Ja, ich liebe den Gesang, weil der ist ich habe da immer so so Bilder zum Kopf. Für mich ist das wie so seidiger Silberregen. So also ganz wehmütig. Und das Tolle ist bei den Rotkehlchen auch, dass auch das Weibchen auch singt, eigene Reviere ausbildet.
2: Und hier kommt der nächste Vogel. Sehr eindeutig. Das war eine Stadttaube. Hat mich ein bisschen überrascht, dass die Stadttaube es in die Top Ten geschafft hat. Wenn man sich mal die ganzen Drahtstäbe auf den Dächern ausschaut und den Hass, den der Vogel in den Städten zumindest bekommt. Warum ist es die Stadttaube geworden?
1: Also da habe ich ja natürlich keinen Einfluss drauf gehabt, sondern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Umfrage. Mich hat das am Anfang auch sehr irritiert, aber im Nachhinein fand ich das doch ganz großartig, weil... Mutter Natur ist ja unsere Überlebensversicherung, aber wir sind ja auch nur eine Art in einem Netzwerk von vielen und wir sind auf die angewiesen. Und das Problem ist, dass wir nicht genug Respekt und Liebe für die anderen Tierarten haben. Und das fängt damit an, dass wir zu den Tauben die fliegenden Ratten sagen, die Dreckstauben und nach den Treten und so weiter. Und von daher finde ich das ganz gut, dass die auch mit da reingekommen ist, um zu zeigen, auch die müssen wir achten und das ähm, ja so Abneigung, Ekel und nur Ausdruck einer im wahrsten Sinne des Wortes verrückten Wahrnehmung sind. Und wie ich ja schon sagte, je nachdem, was für Instrumente ich den einzelnen Tieren gegeben habe, konnte ich das etwas künstlerisch beeinflussen. Und die Stadttaube oder Straßentaube auch genannt, die stammt ja von der Felsentaube ab. Sie macht ja dieses Gurren und das klingt für uns ja erstmal so. Hm, nicht sehr beeindruckend, aber wenn man das mal in, in Noten umschreibt und mit einem Instrument nachspielt, was uns sehr vertraut ist, so einem festlichen Klavierflügel habe ich das ja nachgespielt, dann ja, erkennen wir auch etwas sehr Nobles und Edles darin und äh, können das danach ganz anders wahrnehmen.
2: Ja, ist eine schöne Erinnerung, da hast du recht. Weiter geht es mit der Feldlerche. Die Aufnahme bricht relativ abrupt ab. Ist das ein Stilmittel oder eine versteckte Botschaft?
1: Da hat der Aufnehmende oder die Aufnehmende einfach keine Lust mehr gehabt. Ne, Quatsch. Das war. Äh, das ist ein Stilmittel, das ist auch eine künstlerische Interpretation, weil die Feldlerche ist ja ein Wiesenbrüter und Wiesenbrüter haben es ja ganz besonders schwer sind 80 bis 90 Prozent zurückgegangen in ihren Beständen seit den 80er Jahren durch den Einsatz von Pestiziden, dass keine Agrarbrache mehr gibt, dass äh, Wiesen mittlerweile Hochertragsflächen sind, die fünf bis sechs Mal im Jahr gemäht werden. Da haben die einfach keine Chance mehr, ihre Jungen großzuziehen, weil sie auf dem Boden brüten und dann die Nester äh, zerhäckselt werden oder plattgefahren werden. Und das wollte ich damit darstellen, weil Feldlerche, das ist für mich ja so ein typischer Frühlingsbote, wo das Herz lacht, wenn man die hört. Die machen ja diesen äh, Singflug, das Männchen steigt ja in eine Höhe bis zu 100 Metern, bleibt da stehen und singt dann dieses ewige Lied, dieses das nicht so gut nachmachen und fällt dann irgendwann wie so ein Stein vom Himmel und man sagt das ewige Lied der Feldlärchen und äh, das endet abrupt, weil wir Menschen, denen die Lebensgrundlage entziehen, sie müssen auch teilweise viele Wiesenflächen, auch menschlichen Nutzflächen weichen pro Tag, wenn ja rund 100 Fußballfelder mit Parkplätzen oder Industriegebieten oder Ähnlichem okkupiert. Und das äh, wollte ich einfach damit darstellen wie unschön das ist, wenn wir plötzlich dieses fröhliche, frohlockende Lied nicht mehr wahrnehmen können. Für mich ist
2: Kunst etwas, was auch sehr oft Emotionen erzeugt. Und wenn Emotionen kreiert werden, das ist das, was auch Bezug für den Menschen erzeugt zu einer Sache. Glaubst du, dazu kann dann auch Musik dienen, um Natur zu schützen und für die Natur wieder zu sensibilisieren? Weil Musik erzeugt ja auch für mich im Idealfall irgendeine Form von
1: Emotion. Ich bin ein Freund davon, Naturschutz als positive Lebensphilosophie die Herzen zu öffnen, das kindliche Staunen wieder zu entfachen. Und da ist Musik und Kunst, wie du schon richtig sagtest, ganz wunderbare Vektoren, weil sie lustvoll sind, weil sie Freude machen, weil sie Emotionen hervorrufen. Und deswegen verbinde ich das miteinander auf der rein musikalischen Ebene mache ich das ja auch immer so, dass ich meine Alben immer mit einer Metaebene ebene versehe. Mein letztes Album Manigfaltig, ging es ja um Biodiversität. Was ist Biodiversität? Warum ist das so wichtig für uns? Und das mache ich auch immer ganz spielerisch, dazu kam ich ja, weil die heimische Natur so mannigfaltig ist, dass man sogar von den Zahlen 1 bis 12 namentlich eine heimische Tierart findet, also Eintagspflege, zwei Brütiger, Scheckenfalter, 3 Zehenspecht, 4 Flecklibelle, 5 Fleckwitterchen, 6 lieben Olle, 7 Schläfer, Goldene, 8, 9 Tüter, 10 Punkt Marienkäfer, 11 Flechtenbärchen und 12 Punkt Spargelkäfer. Und dann denken die Leute erstmal, was sind das für komische Viecher da auf der Platte und wieso heißen die Tracknamen vom Eulberg so merkwürdig und dann Kuselt sich das irgendwann selbst zusammen und so erreicht man damit Personengruppen, die man sonst, denke ich, nicht so ansprechen würde.
0: Mir gefällt Dominiks Strategie. Da wird das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Während man den elektronischen Beats lauscht, kann man also gleich noch etwas über die heimische Biodiversität lernen. Und was ist jetzt eigentlich genau Biodiversität? Ich erkläre es euch und nutze gleich mal Dominiks Strategie. Musik ab! Vorweg, Biodiversität heißt nicht nur Artenvielfalt. Es ist die Kurzform für biologische Vielfalt, ich sage aber viel lieber, weil poetischer, die Vielfalt des Lebens. Und dazu gehören neben der Artenvielfalt auch noch zwei andere Faktoren. Da wäre noch die Vielfalt der Lebensräume wie zum Beispiel das Meer, die Flüsse, Seen, Tümpel, Pfützen, Wälder, Parks oder Wüsten... Und dann ist da noch die genetische Vielfalt innerhalb einer Art. Sie ermöglicht die Anpassung an veränderte Lebensräume, Umwelteinflüsse oder an Krankheiten. Denn in der Natur herrschen pragmatische Gesetze. Wer sich nicht anpassen kann, stirbt aus. In Zeiten des Klimawandels wichtiger denn je. Die unterschiedlichen Kombinationen von Genen entstehen durch Mutationen oder durch die gute alte Fortpflanzung. Und wer in mittelalterlicher Geschichte aufgepasst hat, weiß, sie sollte möglichst nicht innerhalb Verwandter stattfinden. Man erinnere nur an die berühmte Habsburger Lippe. Das geht aber wiederum nur, wenn die Partnerauswahl groß genug ist. Und das erzählt jetzt mal den zehn übrig gebliebenen Wakita-Wahlen in Kalifornien. Das sind übrigens die kleinsten Wale der Welt. Dein Set im Museum für Naturkunde hieß »Sound
2: of Biodiversity«. Warum ist Biodiversität so ein Thema für dich und nicht zum Beispiel der Klimawandel?
1: Ich setze mich so sehr für die Biodiversität ein, weil viele Menschen das nicht so richtig auf dem Schirm haben. Klimaerwärmung, äh, Klimawandel sage ich bewusst nicht, weil das ist ja eigentlich so ein völlig schwachsinniger Euphemismus, der das so weich spült, weil Wandel ist ja was positiv Konnotiertes eigentlich, so, ist ja super, es wandelt sich können wir bald Orangen hier anbauen, aber es sagt ja nichts aus, dass die Hölle auf Erden für uns sein wird. Aber diese Thematik haben viele Leute auf dem Schirm, spätestens seit Greta, Thunberg da so aktiv war. Aber dass Ökosysteme ganz schnell kollabieren können und damit die ja, Nahrungsketten nicht mehr funktionieren. Das verstehen viele Menschen nicht so ganz, warum das so wichtig ist. Und wenn eine Art einmal verschwunden ist, dann ist sie für immer weg. Dass man aus Bernstein irgendwelche Viecher wieder reaktivieren kann, wie ein Jurassic Park-Film, das ist Science-Fiction. Und äh, ich finde, mein Blick in der Vergangenheit, das veranschaulicht diese Dinge ganz gut. Es gab ja den kommunistischen Staatspräsident Mao der kam ja eines Tages auf die chlorreiche Idee, festzustellen, welche Tiere denn die Früchte vom Feld wegfressen würden. Da kam er dazu, dass es das ja Ratten, Mäuse, Großinsekten und Vögel seien, die das wegfressen würde. Und dann hat er gesagt, aha, das ist doch ganz einfach. Dann töten wir jetzt alle Vögel und dann haben wir ja wieder mehr zu fressen. Und da gab es diese Spatzenkampftage in China, wo jeder auch zwangsrekrutiert wurde, dort zu partizipieren. Äh, haben die drei Tage lang so lange getrommelt, bis die Vögel tot vom Himmel fielen. Und da waren zwei Milliarden Vögel, kamen dabei zu Tode. Aber vier Jahre später waren auch ein äh, paar Millionen Chinesen tot. Warum ist das so? Das ist so weil dieses komplette Ökosystem kollabiert ist, weil Schädlinge, in Anführungsstrichen, also Käferarten, explosionsartig sich vermehren könnten, weil wenn jetzt so ein Rebhuhn oder Wachtel ist, die da pro Tag hunderte oder tausende Käfer wegfrisst, das dezimiert das. Und so ist das ein exponentielles Wachstum, wo es ganz schnell zu riesigen Kalamitäten durch Schädlinge kam. Und es einfach ganz viele ganz viele Menschen einfach verhungert sind, weil es die die Ernte ausgefallen ist. Und es ist ja heute noch so, dass China Vögel aus Mongolei und Russland importieren muss, um das Ökosystem künstlich wieder zu stärken. Und solche Prozesse können bei uns auch passieren, dass ähm, gerade durch die Globalisierung irgendwelche Insekten hier hinkommen, der Maiswurzelbohrer oder der Borkenkäferarten, wo es ganz schnell ja, zu Zusammenbrüchen von Ökosystemen kommt. Und das ist so eine Gefahr. Das haben viele Menschen nicht so ganz auf dem Schirm.
2: Bei bedrohter Natur denkt man ja öfter an Abholzung von Regenwäldern oder an die Überfischung der Meere. Dass die Biodiversität aber auch vor der eigenen Haustür bedroht ist, das ist nicht allen komischerweise so präsent. Und genau das Thema ist dir besonders wichtig. Kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen, welche Biotope hier in Deutschland besonders gefährdet sind?
1: Also ja, das ist grundsätzlich immer mein Ansatz. Ich bin immer ein Freund davon. Think global, act local. Es gibt vor der eigenen Haustür genug zu tun. Und man hat hier eine ganz andere Wirkmächtigkeit, wenn man zu Hause äh, ja, aktiven Naturschutz betreibt. Zum Beispiel der Rotmilan, das wissen viele auch nicht. Das ist 50 bis 60 Prozent der gesamten Weltpopulation lebt hier bei uns in Deutschland. Das heißt, wir haben eine ganz besondere Verantwortung und müssen ihn besonders schützen. Ja, also wie ich ja schon vorhin sagte, bei uns besonders bedroht sind bei den Vögeln natürlich die Wiesenbrüter, Kiebitz, großer Brachvogel, Uferschnepfe, Feldlärche und so weiter. Ja, Es gibt ja das große Insektensterben aufgrund der hochindustrialisierten Landwirtschaft, auch durch die Pestizideinträge. Es gab ja jetzt auch letztes Jahr von der Universität München diese Studie, der... Pestizid trifft, dass die Pestizide ja eigentlich mittlerweile überall sind, selbst in den entferntesten Naturschutzgebieten, oben auf dem Brocken, im Harz hat man es gefunden, in der Luft, überall ist das drin. Ja, das das finde ich einfach unglaublich, dass äh, sowas überhaupt noch erlaubt ist, also dass die Landwirte auch nicht angeben müssen, welche und wie viel Pestizide sie wo auftragen. Also, deswegen, ich will mich jetzt gar nicht hier so auf spezielle Lebensbereiche konzentrieren. Ich finde, man muss das Bild immer im Ganzen sehen. Also, ich finde viele Dinge so sinnlos, gerade was im, also gerade was im landwirtschaftlichen Bereich stattfindet, weil 50 Prozent unserer Fläche, Bundesfläche, wird landwirtschaftlich genutzt diesen 50 Prozent von diesen 50 Prozent, wenn nur zwei Sorten angebaut, nämlich Mais und Weizen. Und das sind Monokulturen, wo man kaum noch oder keine Insekten findet. Und das finde ich doch ganz wichtig, wenn man etwas verändern will, da die großen Dinge anzugehen, weil dieser komplette natürliche Kreislauf gestört ist, dieser nicht nur der Pestizideintrag, sondern auch der Nährstoffeintrag. Stickstoff ist ein Riesenproblem. Ja, eigentlich in jedem Ökosystem ist das ein Riesenproblem. In unseren Bächen führt erhöhter Nährstoffeintrag dazu, dass Algen entstehen und die sauerstoffliebenden äh, Arten sterben. Moorgebiete gehen dadurch zugrunde und, 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 und. Das sind ganz schnelle Prozesse. Und ich finde gerade in diesem Landwirtschaftssektor da müssen dringend Dinge reformiert werden, dass es doch keine Prachen mehr gibt. Man betreibt ja Raubbau an den Böden mit diesen Monokulturen, die sind ja immer unfruchtbarer, dass man Subventionen nicht nach Biodiversitätsschutz vergibt, sondern nach, einfach nach Fläche. Das sind einfach Dinge, das ist so grundlegend falsch, wo man auch nicht die Verantwortung bei den Bürgerinnen und Bürgern suchen kann, weil das politische Dinge sind, die umgesetzt werden müssen. Mit deiner
2: Musik betreibst du Naturschutz? Wie würdest du sagen, betreibst du noch Naturschutz?
1: Natursensibilisierung würde ich sagen. Naturschutz finde ich schon mhm. immer so einen komischen Begriff. Bisschen überheblich eigentlich auch, das ne? Das ist Schützt sich ja genau. selber. Genau, die naturschutz Also, ja. also braucht keinen Schutz, wenn es den Menschen nicht gäbe. Richtig. Ne, braucht auch so keinen Schutz, das ist egal. Also es ähm, mhm. müsste eigentlich Menschenschutz heißen oder Generationenschutz oder Nachfahrenschutz. Weil das sagt schon wieder diese Hybris aus der Menschheit. Ja. Ich das höre Gott, wir zerstören die Natur, wir zerstören den Planeten. Oder die Welt retten. Die Welt retten äh, ist auch mal schön. Ja, ja. Ich sage das mal ganz provokant. Ist ein Planet einmal mit Leben infiziert, dann kriegt man das nicht mehr so schnell weg. Ja, Also ich meine, wir brauchen die Natur, die Natur braucht uns aber nicht. Und wir sehen uns nur selber den Ast ab, auf dem wir sitzen, nicht mehr und nicht weniger. Von daher ist diese Sensibilisierung, für mich das Wichtige, dass die Menschen das Bild wieder mehr im Ganzen sehen, ja, da klarer werden, wo, wo sind wir, weil genau mit dem Begriff Naturschutz fängt es schon an, oder wir sagen ja auch schon, Umwelt, das impliziert ja schon, wir sind das Zentrum von allem und alles ist uns, uns drumherum, wieso sagen wir nicht Mitwelt, zu Ackergiften, mit denen wir uns selber umbringen, sagen wir Pflanzenschutzmittel, ne? das klingt ja auch ganz toll, und ähm, diese Sensibilisierung, dieses Gedankengänge anregen, das mache ich auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Zum einen mit Gamification-Projekten. weil Ich habe so ein Vogelquartett auf den Markt gebracht, fliegende Edelsteine, wo auch die aktuellen Brutzahlen drauf sind. Das kann man ein bisschen wie so ein Formel-1-Quartett zocken. Dann schreibe ich auch Bücher. Hier, das ist ja gerade rausgekommen. Mikroorgasmen überall, wo es um die Wunder der Natur vor der eigenen Haustier geht. Dann kooperiere ich natürlich mit vielen Naturschutzorganisationen. Ich bin Fledermausbotschafter vom NABU und ja auch Gastwissenschaftler am Museum für Naturkunde in Berlin, wo ich auch ganz tolle Projekte mit denen jetzt zusammen mache.
2: Woran arbeitet ihr gerade?
1: Ein paar Projekte, die wir jetzt ganz konkret machen. Wir machen als allererstes, machen wir ein Buch, bringen wir raus nächstes Jahr. Das wird äh, den Tieren ein Instrument heißen, Synthemel, wo ich auch Tierstimmen heimische Tierstimmen in Noten umwandeln und daraus eine Musik mache. Das machen wir so ein Public Engagement Projekt, auch mit dem NABU zusammen, wo die Leute abstimmen können, was sind die liebsten Tiergeräusche der Deutschen, weil viele Leute wissen schon gar nicht mehr, wie macht ein Fuchs, wie macht ein Reh, wir hören nicht mehr zu, das ist ein großes Problem unserer Zeit. Ein anderes Projekt, das heißt Bats Concert, Willkommen im Fledermausland, wo wir den Echoortungsruf im Ultraschallbereich hörbar machen und dann veredeln, in einen Musikalgorithmus umwandeln. Zum einen in Parks solche Klanginstallationen errichten, wo Fledermäuse angelockt werden, einfach über einen Scheinwerfer, an dem sich Insekten sammeln. Da greifen die die ab. Dann wird das in kontemplative, ambienteske Musik umgewandelt. Das kann man sich dann da entweder im Stadtpark an schauen, dass die Rezipientinnen und Rezipienten die Fledermäuse jagen sehen und dann diese Sounds, die entstehen oder diese Melodien, die dort ausgelöst werden. Da kooperieren wir auch mit berühmten Musikern in Deutschland. Gleichzeitig wird das auch ein Online-Streaming, also wie ein Chill-Out-Radiosender kann man sich das anhören. Ich möchte mir die Fledermäuse jetzt im Tiergarten in Berlin anhören. Und weil das ja immer so was Kommendes und Gehendes hat, dieses, Brr, 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 dieses Geplubber der Fledermäuse, ist wie so Wellen, ist das für unser Gehirn sehr gefällig. Und da wollen wir noch einen Schritt weiter gehen, weil es gibt ja nur 23 bis 25 Fledermausarten in Deutschland, je nachdem, wie man das sieht. Und man kann ja mit KI, mit künstlicher Intelligenz, sehr genau sagen, anhand eines Sonogramms, also einer grafischen Darstellung, der Rufe, was das für eine Art ist und dass man direkt diese Art dann einblendet mit so Mappings und so 3D-Mapping der Fledermaus, wo man die aus allen Richtungen sieht und ein paar spannende Wunderfakten dazu hat.
0: Wer noch ein bisschen mehr über Fledermäuse wissen will, der darf gerne in die Folge Bad Woman reinhören. Dort sprechen wir mit Mirjam Knörnschild über diese wunderbaren Geschöpfe und deren besonderen Art der Familienkommunikation. Ohne die richtige Technik würden wir die Ultraschallrufe der Fledermäuse leider nie zu Gehör bekommen. Still ist es in der Natur trotzdem nicht. Und das ist unser Glück. Amerikanische Forscherinnen und Forscher haben 2021 eine Studie über gesundheitliche Vorteile von Naturgeräuschen und ihrer Verbreitung in Nationalparks veröffentlicht. Das Ergebnis? Natur ist kostenlose Therapie. Wenn ihr also das nächste Mal im Park seid, schließt die Augen und lauscht den Klängen der Natur. Es könnte sich lohnen. Weniger Schmerzen, weniger Stress, bessere Laune und sogar eine verbesserte Denkleistung. Das haben die Forscherinnen und Forscher der Universität Michigan festgestellt. Und Vogelzwitschern hilft sogar gegen Ärger und Anspannung.
2: Welches Tier hat dich besonders in letzter Zeit fasziniert?
1: Ah, mich besonders der Wachtelkönig gerade interessiert, weil ich habe das erste Mal seit 15 Jahren wieder einen Wachtelkönig entdeckt im Westerwald mit der Kim Mortega, sogar zusammen vom Naturkundemuseum Berlin. Es war total äh, lustig. Wir waren ähm, in Basel in dem Fondation Bayerle bei der Ausstellung von äh, Olafur Eliasson, wo ich einen Vortrag gemacht habe zum Thema der Musikalität von Vögeln und ein Ambience-Set gespielt habe in dieser Ausstellung. Und da habe ich auch den Wachtelkönig gespielt und der war ja so der der große Lacher da. Den fanden alle am geilsten, weil das ist ja so ein Techno-Vogel. Ne? Der macht ja so Krex, 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 Krex. Also das ist auch sein lateinischer Name. Krex, Krex. Und dann wollte ich den einfach eigentlich da die gelberungen zeigen und dann hörte ich im Hintergrund so ein Krex, Krex. Da dachte ich, ich habe irgendwie so Halluzinationen oder mein Gehirn spült mir dann Streich, dass ich den immer noch in meinem Ohr gehört habe. Dann habe ich irgendwie hab gesagt, das kann ja nicht wahr sein, den höre ich doch. Dann habe ich den tatsächlich äh, gehört und bin dann da hingegangen und höre den jetzt auch jede Nacht da rufen. Das ist so faszinierend, wie erstmal wie laut der ist. Also dass man den wirklich über ein, zwei Kilometer weit hört. Ich habe mich dem genähert, der ist dann direkt an so einem, auf so einer Feuchtwiese an so einem Feldrand. Ich konnte mir die bis auf drei Meter nähern. Das hat ihn überhaupt nicht gestört. Das ist so laut, dass das sogar in meinen Trommelfeldern, dass die so vibrieren. Und ich bin eigentlich, als techno DJ bin ich einiges gewohnt. Da muss ja was passieren. Und dadurch, dass der so durchdringend laut ruft, ist das aber wie so eine akustische Tarnung. Man kann gar nicht abschätzen, wo der sitzt ja Und ich habe so eine Wärmebildkamera. Erst damit konnte ich den orten. Und der Wachtelkönig, das finde ich ein ganz faszinierendes Wesen, auch mit seinem Namen, weil der hat mit Wachteln gar nichts zu tun, sondern der ist eine Rallenart der ist also mit dem Plesshuhn am nächsten verwandt, aber da der wie Wachteln also ein ähnliches Habitat hat wie die und deswegen oft früher mit denen zusammen gefangen wurde bei der Jagd, aber deutlich größer ist wie eine Wachtel, ist ja fast doppelt so groß und den aber dennoch ein bisschen ähnelt und viel seltener ist, dachte man früher, das sei der König der Wachtel. Und deswegen heißt diese Rallenart Wachtelkönig. Und man nennt ihn halt eben auch Wiesenknarre wegen diesem Sound. Und das finde ich aber sehr traurig, wie sein Bestand, ähm, ja, auch wegen der Trockenlegung und Intensivierung der Landwirtschaft, zurückgegangen ist. Es gibt ja keine 2000 Brutpaare mehr in ganz Deutschland. Und von daher ist das gerade mein großer Glücksmoment hier kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke, wenn ich heute Nacht wieder hinfahren und dem lauschen, das ist, das ist so fantastisch, also das ist so ergreifend, wie also auch wenn man, dieser Weg dahin, wenn man schon dahin geht, wie das schon halt in dem Wald, das ist so ein Wald davor so ein, so ein Rotbuchen hallen wird, da ist der Hall lauter wie der Ruf, das, das klingt total abgefahren, als hätte man irgendwie so ein Glas LSD getrunken oder sowas, das ist, das, da denke ich mir immer, Warum ist das, was ich mache, nicht das Normalste der Welt? Da denke ich mir, wieso bin ich der einzige Mensch, der den wahrnimmt und hier hingeht? Das äh, finde ich total merkwürdig, weil das ist, dass das keiner mitbekommt. Ne? Also, ich meine, es gibt äh, dieses äh, ornito.de, dieses Forum, wo ich meine Sachen immer melde und kein Mensch sonst mitbekommt, außer mir. Ich finde, du bist so tief abgetaucht in der Natur oder bist nie aufgetaucht. Vielleicht
2: das. Wie hast du dir das erhalten? Also weil, wenn ich Gucke, wer ist fasziniert von der Natur. Dann sind es manchmal, klar, Naturschützer, aber vor allem Kinder. Wenn du Kinder irgendwie abstellst, die sind von jedem Zitronenfalter begeistert, der vorbeifliegt. Ich kenne es von meiner Tochter immer, mhm. dass sie immer total fasziniert aufruft oder Insekten ganz lange beobachtet oder wie auch in den Wald gehen, aber auch den Mond sieht und jedes Mal begeistert ist und den anschaut, die ist jetzt drei Jahre. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass dann der Lärm, um uns herum zunimmt und zunimmt und zunimmt und wir so den Kontakt zur Natur verlieren, das eigentlich was uns ausmacht und von der wir auch ein Teil sind. Wir sehen uns immer so getrennt von der Natur, aber wir sind ja ein Teil der Natur. Manchmal gibt es Sinneserfahrungen für manche Menschen, die, die dahin zurückbringen, aber wie hast du deinen Kontakt gehalten?
1: Also falls du das aktiv gemacht hast, vielleicht ist es auch einfach so gewesen. Bei mir war das mit meiner Prägung. Mein Vater ähm, ist ja auch Naturschützer und Biologe, also eher Botaniker. Aber hat mich doch schon als Kind voll mit Rangenommen, dass ich als Kind schon alle Vogelstimmen kannte und heimlichen Schmetterlinge und Käfer und das von morgens bis abends bestimmt hatte. Also von da habe ich eine ganz tiefe Konditionierung, dass das für mich normal ist, dass man rausgeht und jedem Schmetterling hinterher rennt und guckt, was ist das und aufschreibt. Das ist für mich normal. Und zum anderen, ja, habe ich mich sehr intensiv oder sehr früh mit mir selber und mit meiner Psyche auseinandergesetzt, wer bin ich und was will ich. Weil äh, das ist ja kein Playstation-Spiel, bei dem man irgendwann mal auf die Reset-Taste drücken kann, sondern das Leben ist endlich. Sterben müssen wir alle irgendwann. Und äh, ich möchte die Zeit einfach so leben, wie sie für mich als Dominik besonders bekömmlich ist ja und ähm, das kind in dir sollte ja eigentlich nie sterben also dass man ich bin eigentlich immer kind geblieben äh, ich bin natürlich auch erwachsen geworden aber man sollte den erwachsenen nur dann zu wort kommen lassen, wenn es darum geht, wie viel Kmh darf ich hier fahren, sollte ich einen Termin beim Zahnarzt machen oder wenn die Kassiererin sagt, macht 3,28 Euro an der Kasse. Aber ansonsten, finde ich, kommt man viel weiter, wenn man das Kind die Kontrolle übernehmen lässt. Und ich habe ja bei mir, ich habe ja nie in irgendeinem System also wirklich da gearbeitet, sondern als Künstler oder das, wie was ich mir aufgebaut habe, da bin ich ja total frei. Ich kann aufstehen, wann ich will, ich kann machen, was ich will und ich bin da immer noch wie ein Kind. Also das ist immer wieder Dinge, die mich total faszinieren. Gerade waren es der Wachtelkönig und die Gelbbarunken hier. Und ich fahre jetzt gerade jeden Tag dahin und gucke meinen ganzen Tag die Gelbbarunken an und den Wachtelkönig. Und, und bin total begeistert davon und entzückt. Weil das ist, das ist für mich das Tollste, was es gibt. Und, und dafür muss man sich aber sehr bewusst sein. Wie erfolgreich möchte ich sein? Was ist Erfolg? Und sonst ist man ja immer der Esel, der dieser Karotte hinterher rennt. Und ja, was gibt es Schöneres, im Einklang mit der Natur zu sein, äh, sich daran zu erfreuen, dafür ist das da. Schöner in der Natur ist ja kein Zufall, das ist ja etwas Lebensbejahendes, was mich auch selbst äh, ganz tief glücklich macht. Und natürlich muss man auch das Umfeld haben, das das versteht. Und das war bei mir auch ein Prozess, also... Früher hier im Westerwald, kann ich ja sagen, da war ich schon immer der komische Kauz, der der, der Nerd hier, wenn man da Anfang der 90er mit Vogelstimmen und Synthesizer kam. Hat damals mein Schulleiter auch zu mir gesagt, das müsste entweder was mit der Drogenmafia oder mit irgendeiner Sekte zu tun haben, anders könnte er sich das nicht erklären. Dabei war das ist für mich so ganz normal. Und ich habe es ja wirklich schwer gehabt in meiner Kindheit. Ich war immer so ein Außenseiter und ja, wurde von allen eher so belächelt oder so. Aber es hat sich dann irgendwie, ja, für die meisten Menschen ist ja so, wenn man damit erfolgreich ist, dann kommt ein Stempel drauf, dass das in Ordnung ist. Ne? Auf einmal finden das alle ganz toll. Aber man muss sich natürlich ein Umfeld schaffen, wo man Menschen hat, die genauso sind wie ein selber. Und ich habe mittlerweile Menschen wie zum Beispiel die Kim Mortega von dem Museum für Naturkunde oder der Fritz Habekus, der hat auch das tolle Buch geschrieben, Überleben, oder den Jan Haft oder den Thomas Hören vom entomologischen Verein Krefeld. Das sind alles so Typen, die ticken genau wie ich. Die sind wie kleine Kinder, wenn sie da draußen im Schlamm rumwühlen. Man kann aber trotzdem mit den ganz professionellen Erwachsenen auch Gespräche führen.
2: Wir haben hier einen treuen Kooperationspartner, der diesen Podcast ermöglicht und darüber freuen wir uns sehr. Die Berliner Sparkasse und über diese, das wissen die meisten Hörerinnen und Hörer schon, könnt ihr uns Fragen stellen. Also einfach über den Instagram-Kanal der Berliner Sparkasse und mit ein bisschen Glück kommt ihr dann hier rein und ich gebe die weiter. Dominik, du als Gastwissenschaftler vom Museum für Naturkunde bist, glaube ich, genau der Richtige, der diese beantworten kann. Hier kommt die erste Frage. Du wohnst in der Natur, du wohnst ja im Westerwald, um dich herum Wald und Wiesen, Seen, Tümpel, in der Ruhe. Und dann gibt es Menschen, die wohnen in der Stadt, sind ständig umgeben von Geräuschen und mögen auch diesen Tumult, dieses Treiben. Was haben die Geräusche unseres Alltags eigentlich noch mit der Natur zu tun, wenn wir von Stadtgeräuschen ausgehen?
1: Also ich finde das sehr bedenklich und das ist auch ein Grund, warum ich wieder, also ich habe ja in Bonn studiert und habe nach meinem Studium in Hamburg auch gewohnt. Bin dann aber wieder zurück äh, aufs Land gezogen. Ich wohne hier sehr abgelegen. Die nächste Einkaufsmöglichkeit ist im Umkreis von zwölf Kilometern. Gibt es hier nichts. Kann man auch kein Geld ausgeben. Hat ja auch seine Vorteile. Und äh, ich finde das ganz schlimm, weil alles, was wir hören, kann man ja immer in drei Sachen differenzieren. In die Anthropophonie, also Geräusche von Menschen erzeugt, in die Biophonie, Geräusche von Lebewesen erzeugt oder die Geophonie durch geologische oder meteorologische Kräfte erzeugte Sachen. Diese anthropophonen ja, Beeinflussungen in der Stadt, das finde ich schlimm für die Psyche, weil es gibt ja ein Langzeitgedächtnis der Töne. Das ist Ein gutes Beispiel dafür nenne ich immer, dass wenn man mit einer Gabel über einen Teller kratzt, das kennst du ja, was passiert dann? Man zuckt zusammen. Das zuckt zusammen, das wird unangenehm, das wird unbehaglich. Ja. Ne? Warum ist das denn so? Das ist nicht deswegen so, weil es besonders laut ist oder sondern weil es besonders hoch ist, da gibt es auch viel höhere Sounds, sondern das ist ganz interessant, wenn man sich das Spektrogramm davon anschaut, also das ist ja nicht ein Klang, also eine Welle, sondern besteht aus verschiedenen Frequenzen. Und Vergleich das mit Dingen, die es in der Natur gibt, dann kann man das fast genau darüber legen, über eine Affenart, deren Nachfahren es heute noch in Afrika gibt. Und darauf ist der Mensch konditioniert worden. Früher, wenn der Affe diesen Warnruf macht, <lacht> <dieses> <lacht> dann wird es sehr unangenehm, weil ein Löwe vielleicht in den nächsten Busch gelauert hat oder sowas. Und darauf sind wir konditioniert und das erzeugt dieses Gefühl in uns. Dieser Lärm in Städten, auch wenn man sagt, man gewöhnt sich daran, oder die, die, dieser, dieser Autolärm, ja, das mag sein, dass man da irgendwelche Workarounds macht, aber ich glaube ganz fest, dass man das unterbewusst extrem stresst und entfremdet, weil das sind ja, also ich hasse Autolärm, das ist ja für mich wie so wie so wie so ein Raubtier, so, dann weiß man unterbewusst ja nicht, ist das jetzt ein Löwe, der mich fressen will oder ist das nur ein Auto? Und man hat da früher mal zu mir gesagt, stelle dich doch nicht so an, da gewöhnt sich schon dran oder, ne gewöhne ich mich nicht dran. warum auch. Das Leben ist nicht zum Downgraden da. Ist doch toll, wenn man so reine Sinne hat. Warum soll ich die abstumpfen lassen? Und ähm, das ist nicht gut, weil das entfremdet uns von uns selber. Das, das muss man ständig verarbeiten, dagegen angehen. Das ist ein großes Problem, was viele Menschen haben. Da ist das Glas immer randvoll. Und wenn das Glas mal randvoll ist, können nicht die Dinge da reinkommen, die da reingehören. Ja, man muss immer Raum haben, man muss immer Platz haben, man muss immer einen Puffer haben, das finde ich ganz wichtig. Mhm. Dann ist es, es ist ja auch spannend in der Stadt, wie die Natur darauf reagiert, dass wenn man, das habe ich mal gemacht, wenn man mal Stockenten im Park aufnimmt und mal hier bei mir im Westerwald an der Westerwälder Seenplatte aufnimmt, da klingen die. Wie hochgepitcht die Vogelstimmen in der Stadt, weil dieser Straßenlärm so eine ja, so eine mitteltiefe Frequenz hat, verlagern die ihren Gesang nach oben? Oder sie singen ja auch teilweise in der Nacht, wie die Amsel dann da unter Straßenlaternen, was auch als Anpassung an diesen anthropogenen Lärm zu verstehen ist.
2: Hast du Tipps, was man als Laie machen kann, um die biologische Vielfalt zu unterstützen?
1: Ja, also ich könnte jetzt natürlich sagen, hängt ein Insektenhotel an ein, einem Nistkasten im Garten auf. Aber das tue ich bewusst nicht, weil man muss immer aufpassen, dass man da kein Greenwashing betreibt oder sich die so so einen Ablasshandel, sich die Sünden freikäuft und danach erstmal zu McDonalds äh, fährt und sich einen Burger reinzuziehen, um den Erfolg der Nistkastenaufhängung zu zelebrieren. Man muss das Bild immer im Ganzen sehen. Viele Dinge haben wir einfach keinen Einfluss drauf, weil sie politischer Natur sind, was ich ja vorhin auch ansprach, mit zum Beispiel der Agrarsubvention, wie wird das verteilt, mit Brachen, Ausgleichszahlungen, dass Biodiversität mehr gestärkt wird in der Landwirtschaft. Und das ist entscheidend, weil es einfach 50 Prozent der Fläche ausmacht. Die Gartenfläche ist gerade mal 2,4 Prozent. Und deswegen sage ich den Leuten immer, studiert die Wahlprogramme, ob da die Dinge postuliert werden oder angegangen werden, die er wichtig empfindet. Dann haben wir schon eine gewisse Wirkmächtigkeit mit unserem Einkauf, was wir wie einkaufen, weil jeder Einkauf ein Stimmzettel für oder gegen den Naturschutz ist. Es wird nur das angebaut, wo es auch eine Nachfrage gibt und hinterfragt, wo kommen die Sachen her, wie werden die angebaut, wie viele Tiere oder Lebewesen müssen deswegen leiden. Es gibt ja halt den schönen Spruch, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf, von wem er ist, irgendein Philosoph, der geht so, es gibt zwei Arten von Tieren. Die eine, die denkt, dass es zwei Arten von Tieren gibt und die andere, die darunter leidet.
0: In der nächsten Folge lernen wir eine Wissenschaftlerin kennen, die auf gleicher Mission ist wie Dominik. Nämlich die Natur erfahrbar zu machen, damit wir Menschen sie wieder schätzen und schützen. Wir sprechen mit Dr. Kim Ortega über ihr Projekt Wissensfluss und über das Comeback der Panke, einem Fluss mitten in Berlin. Wenn ihr diese Folge nicht verpassen wollt, abonniert uns gerne. Bis zum nächsten Mal.